0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till en av oss av Stockholmspodden. Det här är då specialavsnitten där vi intervjuar våra KSO-kandidater i alla våra kommuner här i Stockholmsregionen. Och idag så ska vi till Lidingö, till Daniel Kellefors, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö idag. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och vi ska prata en hel del idag om det stundande valet här den 11 september. Vi ska också prata lite om mandatperioden som har varit. Men innan vi gör allt det roliga så ska vi såklart om någonting roligare. Det är så att du ska få berätta för Lidingenborna vem du är. För alla kanske inte vet är vad du har varit KSZO här i fyra
1: år. Ja, jag heter Daniel Kjellenfors, jag är kommunstyrelsens ordförande sedan den här mandatperioden. Min bakgrund är egentligen från näringslivet. Jag har jobbat länge inom bank och finans och som SIFO för några bolag. Eh, och, eh, men för några år sedan så kände jag att jag satt där hemma och knöt handen i fickan Och var allt mer upprörd över politiken i Sverige Men även hur saker och ting utvecklades på Lidingen. Eh, så då tyckte jag det var dags att resa mig i soffan Och eh, ta ansvar och, och eh, ta tag i saker på Lidingen. helt enkelt
0: mm. Ja men precis så, och om vi du ska tänka tillbaka Vad var det som engagerade dig så mycket att gå in i politiken?
1: Ja, till med, Jag var ungdomspolitiker en gång i tiden så jag satt vaktig vid muff och allt sånt där som man är när man är ung. Eh, och sen lämnade jag det när jag gjorde karriärer inom näringslivet. Eh, men det var mycket hur staten missköttes, otryggheten. Också eh, på Lidingens handlar mycket om byggpolitiken. Att det fanns politik där man riskerade, riskerade att bygga sönder var en vacker ö. Mm,
0: mm, precis så. Men det har blivit ändring på nu när du har varit KSO.
1: Ja, det har vi ändrat på. Eh, vår vision är att bevara lidingen för framtida generationer. Det finns vissa områden som behöver naturligtvis förbättras och utvecklas. Men de här tillväxtmålen att lidingen ska vara en del av Stockholms innerstad har vi helt taget bort. Mm-hmm.
0: Jag tänker, hade du några idéer eller planer eller ambitioner på att bli
1: KSO? Nej, det hade jag faktiskt inte utan min ambition var att påverka politiken på Lidingö. Eh, och sedan var det olika diskussioner så jag hamnade då som KSO.
0: Mm. Och det här med att styra kommun det är ju inte det lättaste uppdraget som finns. Det är ju ett otroligt tufft uppdrag, det är otroligt många beslut. Men nu har du då styrt Lidinge kommun här i fyra år. Om du skulle vilja sätta dig in i rollen som, som KSO eh, framåt också. Vad är de här viktiga egenskaperna som man, som man måste ha eh, om man ska bli KSO?
1: Jag tror man måste vara väldigt målmedveten. Jag tror man behöver egentligen god erfarenhet av styreorganisationer. Just det här med KSO är som var arbetande styrelseordförande för väldigt komplex, ett väldigt komplext företag. Men också någonting som tillkommer jämfört med min tidigare erfarenhet är det här att förhandlingar, prata med medborgarna, hitta rätt lösningar för lidingar. För det här är ju långt mer komplex verksamhet än ett företag.
0: Vad du lärt dig under din period som KSO de här fyra åren? Lärdomar och erfarenheter om du skulle vilja lyfta någonting?
1: Ja, men jag har lärt mig otroligt mycket. Det här är ju naturligtvis en helt ny roll för mig idag. Men just det här med att kommunicera och lyssna på Liding Och eh, också det här förhandlingsspelet som hela tiden finns inom politiken för att få igenom sin politik. Det handlar ju inte bara om att ha rätt och lyckas få bli KSO utan också få igenom de moderaterna. Det är ena i kommunfullmäktige och i, inom kommunstyrelsen.
0: Har tålamodet blivit bättre?
1: Nej, tyvärr. Det är en sån här <laughs> fråga. Nej, men jag är ganska dåligt tålamod, måste jag tyvärr erkänna det vara. Men jag tror det viktigaste är att man känner, man får vila i att processen går åt rätt håll. Och med små, små steg blir Lidingen ytterligare en bättre kommun.
0: Mm-hmm. Ja, precis så. Och jag tänker, Lidingö har, har du bott det hela livet? Ja. ja. Och du har inga idéer på att flytta därifrån?
1: Nej, eh, Nej, jag tycks utmärkt för Lidingen. Det, det finns ingen anledning att flytta. Nej, det, det finns många områden som är fantastiska, men ja, Lidningen ja, råkar vara ja, mitt här. Ja, ja. ja, men vad
0: bra då. Och eh, jag tycker att vi ska nu gå över till mandatperioden som har varit. Det har varit en Väldigt speciell mandatperiod får man ändå säga med en pandemi, krig i närområdet och så vidare. Och det här har ju gjort så att frågor i kommunerna har ju hamnat på agendan, man pratar äldre och så under pandemin. krisberedskap har ju verkligen kommit upp, men det är också mycket som har hamnat i skuggan. Om du skulle kanske vilja lyfta fram någonting från den här mandatperioden som du är väldigt stolt över,
1: men som kanske inte har fått alla strålkast ljus på sig, vad skulle det vara? Någonting som jag är väldigt stolt är när vi tillträdde den här majoriteten så ändrade vi strukturen i kommunen, styrningen och vi ändrade visionen och inriktningen med styrningen i kommunen. Det här har lett fram till att egentligen inom alla områden så ökar kvaliteten. Vi ser att skolresultaten går upp omsorgen, eh, medborgarna trivs bättre med omsorgen. Vi har till och med minskat brottslighet på Lidingö. Så vi jobbar på bred front med att stärka, stärka hela, hela verksamheten. Och de här små stegen som är så oerhört viktiga, för hela tiden om vi inte utvecklar en verksamhet så går den bakåt. Eh, det kan jag tycka ibland glöms bort lite grann. Då. Så det är väldigt stolt över att vi eh, hela tiden uppnår rekordresultat i kvalitet mm. mm
0: ja men Precis så. Och jag tänker också under den här mandatperioden, lärdomar erfarenheter, som partiet och du kanske har lärt dig om du skulle vilja lyfta någonting. För ibland kanske man måste backa från vissa beslut
1: eh, och vara kanske lite eh, självgranska sig själv och sådär. Hur, hur har man jobbat med det under den här perioden? Ja men det är ju alltid en källa till självreflektion då för partiet och en själv. Nej men det är just det här som jag nämnde tidigare, att för min egen del så har det varit att jag kommer från näringslivet, jag är van att leverera på resultat men i den här rollen så måste man vara lite mer ödmjuk och lyssna in på ett helt annat sätt ja precis så
0: och den här mandatperioden är ju snart slut och en ny ska påbörja och det ska ju vara med fortsatt moderat ledning och jag tänker så här. Vi ska gå in på valet 2022 och du kommer att få och får en hel del frågor just nu här i valrörelsen om varför Moderaterna är det självklara valet för Lidingarborna. Det är ju den fråga alla Lidingarborna ställer sig. Mm. Då kanske ställer sig vilka partier som man röstar på. Men oftast är det varför Moderaterna är just är det självklara valet just på Lidingar. Mm.
1: Och jag tänker att du ska få förklara varför det just är det. Mm. Eh, jag tror att Moderaterna är det självklara valet. Det är fokus på kärnverksamheten, hög kvalitet, omsorg, skolor och alla kärnverksamheter. Vi har sänkt skatten och samtidigt höjt kvaliteten. Jag tror också att vår byggpolitik där vi handlar om att bevara Lidinge och skydda våra gröna områden är i takt med Lidingeborna. Och samtidigt så har det hänt positiva saker. Vi har infört tegriförbud, vi har blivit av med Afghanska ambassaden eller konsulatet. Vi har en ny miljöpolicy som är miljöpolitik på riktigt istället för låtsas miljöpolitik. Så det är en hel del saker som rullar, rullar på på väldigt bra sätt. Men jag tror att det här fokus på det som verkligen betyder för Lidingen att barnen kan gå till skolan, det är tryggt och man kan vila i att mormor har en bra omsorg. Det tror jag är oerhört centralt för Lidingenborna och det kommer fortsätta vara så med lidingmoderaterna. Och Jag tror också att vi har sett hur det går i andra kommuner, vi ser hur det går i Sverige- Låt inte Lidingö bli som socialdemokraterna i Sverige. Utan Lidingö är en kommun som fungerar och väldigt stolt över den. Och det kräver ett dagligt arbete att, att bevara det här fantastiska vi mm.
0: Vad skulle du säga är Lidinges största utmaningar framöver?
1: Jag tror att de stora utmaningarna är att liksom upprätthålla den här kvaliteten. Sverige går allt mer sämre, problemen är allt mer större och ekonomin kommer att ha ytterligare svårigheter. Eh, jag ser inte att det finns någon, någon akut hot mot lidingen. utan det akuta hotet är att Lidingöborna lägger sin röst på centern eller sossarna för man har lite där och så vidare och förstår inte att Lidingö fungerar väldigt, fungerar väldigt väl just för att Moderaterna har haft en ledande roll sen mm. Hedenhös egentligen. Mm. Va? mm.
0: Men varför just det här fokuset på miljöpolitik?
1: Som moderat är det ju självklart att man måste tänka på de kommande generationerna. Och, eh, vi vill ha miljöpolitik som är på riktigt, som gör skillnad för Lidingabona. Det handlar om klimatet, det handlar om vårt vatten och våra grönområden. Och det är det som är viktigt och det är det som vi levererar på. Inte några konstiga plats på sig skatt Nej. eller sparkcyklar. Så, att, eh, så här är, tror jag är ett viktigt fokus för oss. Eh, vad vi också kan nämna är ju att simhallen kommer att bli färdigbyggd eh, om något år eller två. Eh, och vi har byggt gans, satsat ganska mycket på idrottsanläggningar den här badatperioden för att arbeta av en anläggningsskuld. Lidingborna älskar idrott och eh, tyvärr har kommunen legat lite efter med investeringarna men nu börjar vi komma i eh, takt med det också. Mm. Så det, är, det har hänt mycket på den sidan på Lidingö som mm. jag ser fram emot då, eh, eh, uppskatta nästa mandatperioden.
0: Mm, mm. Ja men precis så. Och jag tänker också det här, det finns ju när man är KSO, det spelar ingen roll vilka som sitter i regeringen men man sätter ju fort, fortfarande kommunens intresse framst det är ju det man ska göra. Även om det är en socialdemokratisk regering eller en, en borgerlig regering eh, och jag tänker de här det finns ju stora frågor också som är på det
1: nationella plåset som spelar stor roll för Lidingö. Eh, vilka skulle det vara? Kanske mest uppenbara li- på Lidingö är skatteutjämningssystemet. Lidingeborna betalar 700 miljoner till Malmö och andra misslyckande kommuner som missköter sig. Varför Lidingeborna ska straffas bara för att vi har ordning och reda i vår kommun och Lidingeborna arbetar hårt, är orimligt. Så här är naturligtvis en väldigt viktig nationell fråga för oss. Tryggheten är viktigt, vi vill ha kameror på Lidinge men det får vi inte. Vi vill ha fler poliser på Lidinge men regeringen har underinvesterat i polisen. Eh, och eh, anvisningslagen också en viktig sak. Vi måste säkerställa att det kommunala självstyret respekteras. Mm, mm. Och det gör det inte idag? Nej, det gör det inte. Nej.
0: Det. <här> Precis så. <här> och jag tänker också <här> det här med att i valtider så handlar ju det om att vinna väljarnas förtroende. Och tillit är ju det val går ut på. Och det är så val vins. Eh, jag tänker om du skulle... Får berätta hur du ska jobba för att vinna just Väljornas förtroende och tillit på, på Lidingö. Eh, hur ska
1: du jobba med det? Nej, men det viktigaste är att ha en bra dialog med Lidingöborna. Eh, men jag tror också viktigt att vi pratar om att, eh, hur viktigt det är med kärnverksamheterna och faktiskt berättar om allt bra som har hänt på Lidinge och det inte av en slump. Att vi har Sveriges näst bästa meritvärden, trygghet och så vidare. Det är ingenting som bara händer utan det är faktiskt ett dagligt arbete som sker i stadshuset på många sätt. Eh, och samtidigt då förstås att eh, eh, vi vill bevara Lidingens grönområden och bevara Lidingen som en trygg och bra kommun.
0: Mm, mm. Och det här, vi vet ju att i många kommuner, framförallt på nationell nivå, så hamnar ju ofta sakfrågorna i skuggan av exempelvis politiskt spel och så vidare. Men just här på Lidingö... Hur ska du se till nu att sakfrågorna hamnar i fokus och att det inte är sväroräga och, och handla om massa andra saker utan det är sakfrågorna, det är problemet som är i fokus och
1: lösningen också som Moderaterna levererar inför det här valet? Men Jag tror det är väldigt viktigt att helt enkelt prata om sakfrågorna, prata om saker och hur det är. Men jag tror också väldigt viktigt att Lidingen har haft moderat styre väldigt länge och folk är väldigt trygga med det. Och att det är också väldigt viktigt att man inte slösar bort sin röst på lokala partier och lokala frågeställningar. Utan att man verkligen tänker på vad som är viktigt. Är det skolan och omsorgen och att vi har fungerande infrastruktur och effektiv kommun. Att det är det som är viktigt och verkligen tänka långsiktigt kring mm. de här frågorna. Mm, mm. Att man ska se helheten som väljer det. Ja, men jag tror det. Mm. Det finns ofta en bild kanske, i, man är egentligen moderat, men i år är jag missnöjd för att bullbarnan är lite för kort. Nu röstar jag på oppositionen. Och eh, jag tror det beteendet är väldigt farligt för ledningarna, eh, Utan eh, det är tack vare den ledning vi har nu som vi har ordning och reda på Liding. Mm.
0: Skulle du säga att det är, finns en risk att man exempelvis tar sådana här grundpelare som ordning och reda ekonomin, en fungerande skola
1: och så vidare för givet? Ja det gör det ju absolut eh, och det ser vi hela tiden, det ser vi varenda debatt för mäktiga. Det finns liksom inga kostnader som är för, för stora för att satsa på någonting man tycker är trevligt. Men det gäller att det finns en ledning som faktiskt håller ihop eh, ledningen som helhet och tänker på framtiden.
0: Mm. Ja, men Precis så och om vi ska måla upp kontrasterna nu här mellan oppositionen och Moderaterna, eh, vad, vad skulle vara de största kontrasterna nu inför det här valet?
1: Eh, naturligtvis ekonomin. Eh, vi tycker det är viktigt att Lidningbona får eh, ha bra ekonomi. Vi har sänkt skatten motsvarande 5400 kronor för en familj i den här mandatperioden. Eh, så det är väldigt viktigt att man respekterar att det här är skattepengar vi, vi arbetar med. Eh, det andra är att många av delar av oppositionen vill bygga billiga hyresrätter. Vi vill inte bygga Tensta på Lidingö utan Tensta ska vara Tensta eller helst inte kanske. Men Lidingö ska vara tryggt och bra och försiktigt utvecklas med den, de förutsättningarna vi har. då.
0: Mm. Hur tänker du kring det där med bostadsbyggande? För det är ju alltid en väldigt lokal fråga som bubblar upp och att man bygger bort natur och så vidare och så hyresätt och så sådär. Men, men hur tänker du kring den frågan i valet? För det är en väldigt högst lokal fråga
1: oftast. Ja jag tänker att Lidingö är väldigt bra som det. Vi är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Vi har tagit ett stort ansvar genom årtionden för regionen. Så så för mig handlar det om att vi har en del områden som högsäter och rudboda som behöver snyggas till och fräschas upp. Det kan bli något hus till. men Det handlar om att förbättra Lidingö. Det är inte en plan av att förtäta eller göra något storskaligt på Lidinge som oppositionen vill. Mm. Ja, precis så.
0: Och eh, om vi ska kolla efter mandatperioden också. Efter det här valet, det är Moderatledning, du är KSO. du fortsätter att utveckla Lidinge och vi vet ju att politik tar tid. Vi pratade tidigare om tålamod. Mm. Eh, och det, <laughs> tålamod är ju verkligen mm. A och o i politiken. Politik tar ju tid i, i Sverige. Men om vi ska kolla framåt då då. Kanske 20 år. Vad är din vision med Lidingen? Vad vill du att Lidingen ska vara då?
1: Jag vill att Lidingen ska vara tryggt. Det ska vara grönt. Men jag, jag tänker mig att Lidingen ska vara ett välfungerande samhälle. Eh, och min version av fungerande samhälle är inte att titta över bron och se problemen där utan att titta på de f- bästa kantonen i Schweiz, det ska vara matta mat- mat- som i Shanghai det ska vara liksom det leda ett tryggt och bra samhälle där servicen är i världsklass det är min version av leading och ska är ett grönt och tryggt samhälle som fortfarande fungerar mm. Och den visionen uppnås ju bara om Moderaterna får fortsätta leda kommunen. Ja, det är helt klart. Det är min, <laughs> min bild i alla fall. I alla fall det är det väldigt uppenbart att många partier arbetar med att försöka få lidning och bli som resten av Sverige. Med problem, med våld, med, med dålig ekonomi.
0: Mm, mm. Ja, precis så. Och jag tänker att vi alldeles snart ska ta avrunda det här samtalet. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett... Lite scenario här, det är så att jag står i vallokalerna och jag är väljare på Lidingö Lidingöbo, och jag har inte riktigt valt vad jag ska rösta på än det är skifta från Moderaterna till Oppositionen och så vidare och när jag står där och ska välja, då dyker du upp du springer in i vallokalen, det får du inte göra i verkligheten sen på valdagen 11 september så du vet det men då dyker du upp där och då får du en minut att säga någonting avgörande till mig som kanske då avgör vilken parti jag
1: lägger min röst på vad skulle det vara? Lidinges service ska ha högsta kvaliteten Det ska vara en effektiv kommun med låg skatt Låt inte Lidinge bli som resten av Sverige Låt Lidinge bli en väl fungerande, trygg kommun Och Lidingemoderaterna är de som kan genomföra det mm.
0: Då väljer jag nu en moderat valsedje Det lyckades övertyga mig För det är precis det jag vill ha <laughs> Stort tack då, Herr För att du kom till Stockholmspodden mm. Tack